0: Alimento Diário, série. E. Então virá o fim. Título do volume 1: A Edificação da Igreja. Título da semana 4, O Caminho da Cruz. Palestrante, Roberto Costa. Senhor Jesus, Amém. Ó oh, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele para sermos santos e repreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para a filiação. Nós possamos, Senhor, essa noite abrir os nossos ouvidos, Senhor. E ouvindo a tua voz, nós possamos ver a tua luz. Com a tua luz... Teu espírito possa revelar a tua palavra, Senhor. Já ajuda essa noite, Senhor. Dependo de ti, Senhor. Todos nós dependemos do Senhor. Ó, oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Graças a Deus que em Cristo Jesus nos concedeu esse privilégio estarmos aqui reunidos essa noite em nome dele para que possamos mais uma vez mais uma vez é, nos arrepender diante da sua palavra irmãos como o Espírito do Senhor já predestinou todas as coisas, os irmãos já viram o começo de tudo. O que, que realmente o Senhor quer falar conosco essa noite? Eu estou falando essa noite. Porque durante todos os dias da semana, Ele deve ter falado com os irmãos. Mas essa noite, o que, que Ele quer falar comigo e com os irmãos? O tema é, qual é o tema? É o caminho da cruz. É, há quanto tempo em nossas vidas a gente tem ouvido falar desse tema? Mas vamos começar assim. Então, Mateus 16. E Mateus 16. Aleluia pelo Evangelho de Mateus. Mateus 16, tem tanta riqueza nesse capítulo, que, que não tem como mensurar, em palavras. Então, já vamos começar lendo realmente esses versículos aqui, praticamente quatro versículos. É, Mateus 16, 24, 28, de 24 a 28. Aí vamos ler todos, né? Então disse Jesus a seus discípulos: Quem disse? Jesus: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê la E quem perder a vida por minha causa achá lá, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns a ah, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Irmãos, prestem bem atenção. Até que vejam vir o Filho do Homem na glória do seu reino. Aleluia. Antes de mais nada eu, eu preciso entender o que é esse caminho da cruz Na verdade, em toda a nossa trajetória da vida cristã Esse é o ensinamento principal Que nos é dito nas escrituras É o caminho da cruz Mas como, eu, como que eu vou conseguir ver isso? Bom, provérbios 29, 18 diz assim não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Interessante que na versão King James, essa palavra profecia é revelação. Um povo, versão King James, 29, 18, provérbios, diz assim. Um povo que não aceita a revelação do Senhor... É uma nação sem ordem. Agora, quem obedece a palavra de Deus é feliz. Senhor Jesus. Então, nós já vimos que revelação se refere à visão. Visão e revelação. Interessante a visão, embora não seja tudo na nossa vida mesmo ou na vida cristã, mas ela é a base de tudo e a visão é o começo de tudo porque, sem visão, irmãos como poderemos andar nesse caminho da cruz? porque, outrora, andávamos em outros caminhos percebemos isso quando aconteceu com Saulo que caminho Saulo andava? E depois da visão, que caminho ele trilhou até a sua morte? Por isso que, segundo a Coríntios 12, versículo 1, diz assim, Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Perce Precisamos perceber que ele fala visões e revelações, plural. Mas no 26, Atos 26, 19, ele resume toda essa sua trajetória e vai dizer assim no Atos 26, 19, diante do rei Agripa. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Todas as visões que outrora andava, ele resumiu toda a sua vida na visão celestial. Senhor Jesus. Então, irmãos, podemos dizer que visão, visão é o quê? Se refere ao quê? Aquilo que Cristo é. Visão é o próprio Senhor. A visão não depende se eu creio ou não creio. A visão é Cristo. Sempre vai ser Ele. Essa é a visão. A visão é a realidade de Cristo. Mas e revelação? Né, muitos irmãos abençoados em, na palavra e no testemunho, eles dizem que a visão é uma abertura. Eu creio que a visão é uma porta, mas uma porta ou uma abertura que o Espírito Santo de Deus, ele abre para que eu e você vejamos a luz vida tenhamos essa visão e aprendamos o que é revelação. Só o Espírito Santo de Deus, irmãos, pode nos dar essa clareza da palavra. Por isso, não basta ter só a visão, né? Precisamos da luz, precisamos da revelação. E essa revelação só vem pelo Espírito. Não adianta. Então... E essa, essa verdade de Deus, ela é objetiva, ela é direta, ela não tem pormenores, não tem atalhos. Quando a luz de Deus incide sobre a verdade, que é a palavra de Deus, isso se torna a revelação. Não é? O Salmo 43, 3 diz assim, envia a tua luz e a tua verdade, ele não diz assim, envia só a tua luz, 43, 3, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem, ou seja, anda, olha o caminho aí, né? me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos, não é somente luz e não somente a verdade, as duas coisas têm que andar juntas. Senhor Jesus. Por isso que o Senhor diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo isso. Ele é essa própria revelação, não é? Nós temos essa verdade, irmão, expostas. E nós precisamos, nós temos a verdade aqui. mas precisamos da revelação. E só o Espírito da verdade pode revelar, o Espírito Santo pode revelar isso para nós. O Espírito Consolador, o Espírito de Cristo, pode revelar isso para nós. Senhor Jesus, não adianta nada eu querer falar do caminho da cruz. Se eu não tiver revelação do que é o caminho da cruz. O que significa o caminho da cruz? Senhor Jesus, Senhor Jesus, se a luz do Senhor não vier a expor, irmão, essa verdade, se a luz do Senhor não vier a expor essa verdade para mim e para os irmãos, então não há revelação. É preciso que tenha essa verdade para a gente entender qual é esse caminho. A gente precisa estar na luz e andar na luz e ver a tua luz e a tua verdade. Senão nós iremos andar muito, por muitos outros caminhos, por muitos outros montes. Senhor Jesus. Agora tem um detalhe, né? Porque isso é um ato de soberania de Deus. Só Deus pode fazer essas coisas. Mas também é um ato da minha e da sua responsabilidade pedir revelação. Em tudo que formos fazer, irmãos. Eu e você temos essa responsabilidade de dizer, Senhor, é isso mesmo, ilumina-me aqui me dá a tua luz me dá a tua verdade revela pelo teu espírito isso é minha responsabilidade é a soberania de Deus mas é minha responsabilidade agora tem um detalhe, tem uma coisa que impede isso em nós, em mim e nos irmãos o orgulho quando o orgulho e a soberba atinge a minha vida e se torna vai se tornar a maior tragédia da minha vida Vai, irmãos, porque eu vou me enganar. Vou estar tá enganando a mim mesmo. Vou estar tá dizendo que eu estou no caminho da cruz e não sei nem que caminho é esse. Não sei. Porque eu acho que sei, né? Porque eu tenho a visão completa, porque eu já conheço tudo, já fui, sei lá, a todas as conferências, já li todos os livros do pensamento cristão, que são importantes para mim, esses livros, são importantes mas eu preciso da luz, da verdade. Preciso disso. Agora, se essa soberba estiver em mim, continuar em mim, então, o Espírito do Senhor vai estar impedido de revelar as coisas para mim. Eu não serei renovado no Espírito. Sabe, isso é muito sério, sabe, irmãos? Porque essa questão da soberba é uma transgressão grave muito grave e interessante que alguém alguém cometeu esse pecado e causou o dano no universo grande transgressão ele causou ao universo Senhor Jesus vocês lembram quem foi né foi Lúcifer Lúcifer causou essa grande transgressão no universo porque a soberba é o pecado de Lúcifer. Ó oh, Senhor Jesus, por isso que Paulo diz assim, não fui e não sou desobediente à visão celestial. Porque Lúcifer, ele tinha liberdade para fazer todas as coisas. Ele tinha liberdade para obedecer a Deus e tinha liberdade também para não obedecer a Deus. Assim Paulo também era. Assim também nós somos. Nós temos essa liberdade, irmãos. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes nós queremos caminhar aqui, no caminho da cruz, mas esquecemos que tem a soberba caminhando do nosso lado. Ela vai estar sempre do meu lado, caminhando. Assim, e hoje em dia ela está do meu lado, rugindo como um leão, buscando alguém que possa tragar. Ela está andando. Principalmente quando, quando a gente está ali, né alguém fala assim, ó, oh, você está crescendo. Você é, está buscando, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Aí, quando você ouve a voz do leão aqui, dá ouvidos a ele, aí você se corrompe. Aí nós nos corrompemos. Esse é o problema da soberba. Ela estará sempre tentando chamar a atenção de quem? De você para você mesmo. Sempre, né? Está chamando a minha atenção para mim mesmo. Oh, irmãos, mas tem algo interessante o Tiago, ele fala assim lá em Tiago 4, versículo 6, a parte B Deus resiste aos soberbos quem resiste aos soberbos? é Deus mesmo, né? mas ele, aos humildes, ele concede sua graça então, o que nós precisamos? é ter um coração humilde Quebrantado, precisamos a quebrantar diante desse coração. Ó oh, Senhor Jesus. Quebrantar o nosso coração diante da verdade, da luz da verdade, dessa revelação. Ó oh, Deus bendito. Amor, porque nada ainda convergiu para Deus. Ainda estamos vivendo o reino. Ainda não estamos vivendo o um reino. Porque, como diz Efésios 1:10, antes todas as coisas têm que convergir para Cristo. Não é isso? Efésios 10 diz assim, de fazer convergir nele, em Cristo, vírgula, antes da dispensação ou da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, nada disso ainda não aconteceu. Ainda está uma desordem. Mas um dia tudo irá convergir para Cristo novamente. O caminho da cruz, o caminho da cruz, ela faz parte desse plano eterno de Deus para toda a humanidade, para que as coisas voltem a convergir para Cristo. O interessante é que nós temos esse privilégio, irmãos. Nós fomos privilegiados. Mateus 13, ah, depois que o Senhor fala a parábola do semeador, ele diz algo aos seus discípulos. Ele diz algo aos seus discípulos que também diz respeito para mim e para vocês. Ele vai dizer assim, é, é, versículo 16, 17: Bem-aventurados são os olhos porque veem; bem-aventurados são os vossos ouvidos porque ouvem. E ele diz, né? Muitos profetas e justos. Quem eram esses profetas e justos? Aqueles, aqueles que vieram antes de Cristo, né? Desejaram ver o que vocês veem e não viram; ouvir o que vocês estão ouvindo e eles não ouviram. Senhor Jesus. 1 Coríntios 2, versículos 9 ao 10, diz assim. Mas, vírgula, como está escrito. As coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, preste atenção quem nos revela. Versículo 10. Para revelar essas coisas. Olha quem revela. Vai dizer o versículo 10. Mas Deus. Quem revela? Mas Deus. Nolo revelou pelo quê? Pelo Espírito. Por quê, irmãos? Por quê? Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Ó oh, Senhor Jesus. Quando a luz incide sobre a verdade então a verdade se torna uma revelação. Somente assim. Quando a gente pede algo para o Senhor e Ele diz assim, ó, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre se vos né? Está lá em Mateus 7,7. 7. E Ele ainda diz ainda em Mateus 7,7 7, 7 que, que, são, que são essas coisas que Ele dá? São boas dádivas, né? são coisas boas. Interessante que lá em Lucas, capítulo 11, versículo 13, Ele vai dizer quais são essas boas coisas. Ele acrescenta algo surpreendente. Lucas 11, 13 vai dizer que essas boas coisas que pedimos, que batemos, que buscamos, o Pai nos dará o Espírito Santo. Sabe, isso é importante a gente discernir. Porque a gente está falando do, da nossa jornada, do nosso caminho, do caminho da vida cristã, que é o caminho da cruz. Se eu não entender isso... Não, não saberem que caminho estou andando. Estou achando que estou andando no caminho da cruz, mas estou andando no meu próprio caminho. Meu próprio caminho. Senhor Jesus. Olha só. 2 Coríntios 3,18 vai dizer assim. E todos nós. E todos nós. Não é somente eu, não é somente os irmãos. É todos nós. Vírgula, com os olhos, com o rosto desvendado. Ele ainda fala assim, com o rosto desvendado é tudo, o rosto completa é tudo, ouvido, olhos, tudo desvendado. Porque esse é o ministério do Espírito Santo, irmãos. Esse é o ministério do Espírito Santo. Desvendar os nossos rostos. Aí tem, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor ou Espírito. O Espírito Santo é tão interessante que ele tem essa, essa dupla função aí, né? Ele desvenda nossos olhos, nosso rosto, e vai revelar Cristo para mim e para você. Vai revelar a glória do Senhor em mim e você. Ó oh, Senhor Jesus, nós não fomos chamados para fazer coisas para Deus, não. Nós somos a sua própria obra-prima. Então... Ele quer trabalhar, é Cristo em mim. Ele quer trabalhar Cristo nos irmãos. Ele quer edificar a sua igreja. Eu edificarei a minha igreja. É ele que vai edificar. E o que é a igreja? O que é a igreja? Sabe o que é a igreja, irmãos? A igreja é Cristo no irmão Xavier, é Cristo no irmão Albertino, no irmão João, é Cristo na irmã Vitalina, na irmã Jô, é Cristo nas irmãs, é Cristo nos irmãos. Essa é a igreja. Detalhe que a igreja também é menos o irmão Roberto. A igreja é menos o irmão Roberto, é menos o irmão Xavier, mas a igreja é mais Cristo. E é só Cristo. Só Ele pode edificar a sua igreja. E o material para edificar a igreja é Cristo, irmãos. É Cristo mesmo. Senhor Jesus. Por isso o trabalho da cruz não visa nos aumentar, nos propagar. Pelo contrário, o trabalho da cruz visa nos diminuir. E o que é o caminho da cruz? Chegamos aqui. E isso, irmão, é um ponto extremamente importante. Porque o inimigo de Deus, ele tem usado e tem, assim, ganhado ainda essas batalhas sobre a questão do caminho da cruz. E que ponto? Tirando a cruz do evangelho. Tirando a cruz da vida cristã, tirando a cruz da mensagem cristã. Irmãos, a maioria das, das mensagens que temos visto por aí hoje, dos pregadores que têm dito por aí hoje, não é evangelho, porque não tem cruz, não tem arrependimento, não tem remissão de pecados, não tem pessoas sendo transformadas. Que evangelho é esse? Senhor Jesus, agora amém porque nós, eu e os irmãos, nós seguimos é o crucificado nós não seguimos o Cristo crucificado amém, aleluia hoje ele está na glória, ele está na glória está à destra de Deus Pai mas ele está à destra de Deus Pai com as marcas da cruz aí está o detalhe se nós seguimos o caminho da cruz será que eu tenho as marcas de Jesus? será que temos essa marca? Que renúncia, de esquecer de mim mesmo, daquelas coisas que a minha carne me obriga a querer fazer, Senhor Jesus. Irmãos, sem cruz não há igreja. Sem a cruz não vai haver nada. Se pregarmos aquilo que vivemos da cruz de Cristo, teremos a igreja. Agora, se eu pregar a igreja e as suas obras, eu terei problemas, eu terei aflições, eu terei trevas no final. Interessante né, que, nessa semana que se passou, que está se passando, nós tivemos exemplos claros dessa relação da igreja e de Cristo. Cristo, nas escrituras, é representado pelo sol da justiça. A igreja, nas escrituras, é representada como a lua. Interessante que hoje, nos dias de hoje, no, no aquilo que a gente tem visto hoje, a gente olha a lua como nós... Eu vi várias vezes essa semana a lua cheia, brilhante, não é? E eu sei que nos interior, né, ela clareia tudo. Parece dia. E o interessante, irmão, se nós não tivermos o entendimento do que é o caminho da cruz e do que é a igreja, aí eu, a gente olha para a lua daquela forma ali, a gente vai dizer assim, quão gloriosa é a lua, né? Mas é aí que está, a lua não tem glória nenhuma. A lua não tem luz própria. A lua é apenas um espelho do sol da justiça que é Cristo. Assim é a igreja. A igreja também não tem luz própria, não, irmãos. A igreja reflete a luz de Cristo. Quanto mais Cristo tiver em cada um dos irmãos, mais brilhantes brilhante seremos. E iremos iluminar esse caminho. Senhor Jesus. Não adianta a gente querer pregar a igreja e seus feitos, se não pregarmos também a cruz de Cristo para as pessoas. Elas podem aceitar sim, oração. Amanhã estaremos vivendo essa realidade. Elas vão aceitar porque elas estão de pé, estão conscientes, elas irão aceitar. Mas precisamos pregar Cristo e este crucificado, irmãos. Porque decidir nada saber a não ser Cristo e este crucificado. Precisamos falar isso porque as pessoas entenderão. Mas é uma coisa muito, muito difícil, né? Muito difícil. Porque se a gente não entender o caminho da cruz... A gente não vai saber o que isso significa em nós para poder passarmos para as pessoas. Ó oh, Senhor Jesus, sabe por quê? Porque a gente, a gente canta a cruz, né? a gente fala da cruz, a gente prega a cruz, mas será que eu ando no caminho da cruz? Será que eu sei o significado disso? Cantar? Pregar, falar da cruz, mas e viver a cruz, irmãos? O que é isso? É muito simples, né? O apóstolo Paulo ele diz assim em Gálatas 6,17. Porque não foi disso que ele falou dele mesmo, né? Diz assim em Gálatas 6,17. Quanto ao mais, ninguém me moleste. Por quê? Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Ó oh, Senhor Jesus, quando Paulo fala de gloriar-se, ele fala de gloriar-se na cruz de Cristo, irmãos, nas suas marcas. Galatas 6,14, ele vai dizer assim, ó, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual, pela qual o quê? A cruz, qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Graças ao Senhor que tem duas pessoas crucificadas, mas em uma única cruz, a cruz de Cristo. Senhor Jesus, se eu quero ter vitória sobre o mundo, irmãos, eu preciso andar nesse caminho da cruz e entender o que foi a cruz de Cristo, porque só há uma maneira, é no caminho da cruz. O mundo foi crucificado. Ó oh, Senhor Jesus, o mundo ele é muito sedutor, ele é desejável, mas só Cristo é amável, só Cristo morreu por amor só ele renunciou as coisas, renunciou tudo então na medida que a cruz vai operando em cada um dos irmãos a gente vai crescendo verdadeiramente em Cristo, irmãos nós vamos sendo guardados das coisas desse mundo mas não podemos esquecer que a soberba está do nosso lado nunca podemos esquecer Senhor Jesus ó oh, meu Deus, que Deus tenha misericórdia olha só Mateus 16, agora eu quero falar bastante disso aqui, Mateus 16, porque ele vai revelar para nós algo tremendo com relação a esse caminho da cruz. Nós estamos vendo os irmãos viram durante a semana. Mateus 16, Existem várias revelações, possivelmente quatro, talvez mais. E eu, se der tempo, eu quero falar dessas quatro revelações, mas veja bem, irmãos, qual foi a primeira grande revelação de Mateus 16? Os irmãos lembram? Tu és... Cristo, o Filho do Deus Vivo. Essa foi a primeira revelação. Então, o que que nós entendemos? Que na cruz de Cristo, o que que foi julgado? Vamos ver aqui, ó. Seis coisas que foram julgadas na cruz de Cristo. Uma delas que foi julgada e condenada foi o pecado. O pecado foi condenado ali, porque Ele se fez pecado por nós. Então, todo o pecado da humanidade estava em Cristo. Isso foi uma grande luta para ele. Já foi dito aqui. Que angústia ele passou, né? Ó oh, Senhor, mas todo o pecado estava sobre ele. Sabe, irmãos? Nós queremos ser livres do pecado, então precisamos não apenas conhecer a cruz de Cristo, onde o pecado foi condenado. Mas eu preciso conhecer o caminho da cruz para entender o que o Senhor passou para que hoje eu e vocês estejamos aqui, ó, reunidos no nome dEle. Senhor Jesus. Ó, Na cruz o pecado foi condenado. Segundo a Coríntios Coríntios 5,21 diz assim. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez ou fez pecado por nós. Para que nele, com letra maiúscula, fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz também, o que foi mais condenada na cruz? A carne, não é? A carne foi tratada na cruz. Gálatas, Gálatas 5.24 diz, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5.24. Na cruz também o mundo foi crucificado. Nós já vimos, Gálatas 6.14. Mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, não podemos mais viver uma vida egocêntrica, porque o nosso ego foi crucificado na cruz. Não podemos mais viver uma vida amando só nós mesmos, né? aquela coisa, servindo só a nós mesmos. Sabia que nós servimos só nós mesmos? A maioria dos serviços que fazemos na igreja, ou para a igreja, ou sei lá, para o Senhor, muitas das vezes, no fundo, o interesse é para mim mesmo. Muitas das coisas foge à realidade, do propósito do caminho da cruz. Ah, na cruz, o que mais foi crucificado? O diabo foi crucificado na cruz. A morte também foi crucificada na cruz. Olha só, Hebreus 2, 14 e 15. Diz assim, visto, vírgula, pois, vírgula, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, esse ele tem que ser com letra maiúscula, ele quem? Cristo Jesus. Igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o que O diabo. Agora presta atenção, livrasse a todos que tem o pavor da morte. Todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Está escrito. É a palavra de Deus. Agora, outro inimigo que foi morto. Além do diabo. A morte. A morte foi morta nela mesma. O Senhor matou a morte. Matou a morte na morte. Na morte o Senhor eliminou a morte, irmãos. O Senhor matou a morte em si mesmo. Ele fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, ele diz assim, 1:10, e manifestada, vírgula, agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, quem? Jesus, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, o que ele trouxe para a luz? A vida e a imortalidade, mediante o quê? O Evangelho, mas é o Evangelho que tem cruz. Olha o tamanho do poder do Evangelho que tem a cruz. Matou a morte na própria morte. Que tem a imortalidade, que é imortal, não tem, não morre mais. Acabou. Então, vamos ver quantos inimigos o Senhor eliminou por nós. Inimigos que nenhum de nós poderíamos vencer. Nenhum. O pecado, a carne, o mundo, o ego, o diabo e a morte, seis, só para começar só para começar eu acho que o mais difícil hoje de a gente matar na cruz é o nosso ego Senhor Jesus a minha alma está profundamente angustiada disse o Senhor será que a gente consegue ficar com a alma angustiada quando a gente está enganando a nós mesmos dizendo que estamos andando na cruz estamos servindo ao Senhor e no fundo estou servindo a mim mesmo porque, irmãos, o Senhor disse isso quando Ele foi travar uma grande batalha na cruz do Calvário. E o que significa Calvário? Calvário, para os judeus, é maldição. E para o grego, é loucura. Mas para mim e para você, que somos salvos, é o poder de Deus. Eu preciso saber disso, para entender o que é o caminho da cruz. Então, Mateus 16, Mateus 16 nos revela, primeiramente, a maior de todas as revelações, Cristo mesmo. Depois ele revela a igreja, não é? E a terceira revelação, digamos assim? Ele vai revelar a cruz. Só em Mateus 16, a partir do versículo 21, o Senhor começou a falar da sua cruz pela primeira vez. Irmão. Ele começa a falar da cruz. Interessante, que só nos durante... No, ele fala três vezes, durante seis meses, ele fala três vezes a respeito da cruz. O Senhor Jesus andou três anos e meio, né, com os discípulos. E somente nos últimos seis meses ele vai falar da cruz. Por quê? Porque eles não suportariam, não entenderiam qual era esse caminho que ele estava percorrendo. Qual era esse caminho da cruz, de renúncia, de tudo. Ó oh, Senhor Jesus. Na, lá em Mateus 17 já começa assim, né. O monte da transfiguração e do monte da transfiguração, dois montes. um monte da transfiguração e um monte de calvário. De um, da transfiguração, do capítulo 17 até a sua morte, no calvário, duram seis meses. Segundo os estudiosos da palavra. E só durante esses seis meses ele vai falar da cruz. E mesmo assim, nenhum deles entenderam. Nenhum deles conseguiu suportar. Senhor Jesus. Olha só, é tão interessante, irmãos, porque... Até aquele camarada lá que andou, que estava à beira do caminho lá, quando Jesus estava sendo chicoteado e carregando a cruz. Vocês lembram de um cidadão que estava à beira do caminho lá, só assistindo no seu, na sua zona de conforto? Porque aquele camarada já tinha ouvido Jesus falar, talvez alguém da família dele já tinha ganhado alguns dos milagres, já tinha recebido alguma bênção, só que ele estava ali na sua zona de conforto. E de repente ele foi obrigado a carregar a cruz do Senhor. Irmãos, ele não deu dois passos com a cruz do Senhor, praticamente teve que cair. Porque aquela cruz não era dele, era do Senhor. Só o Senhor pode carregar. Por isso que ele diz, tome a sua, não a minha. Tome a sua. E Detalhe que aquele camarada foi obrigado a entrar naquele caminho. No caminho da cruz. Nenhum de nós somos obrigados a entrar no caminho do Senhor. Nenhum de nós. Eu posso decidir se eu tomo a cruz ou não tomo a cruz. Se eu sigo no caminho da cruz, eu sigo qualquer caminho. Não podemos nos enganar. Não podemos. Senhor Jesus. É isso mesmo. Pedro recebeu a grande revelação do Pai. Pelo Espírito. O Pai revelou a Pedro. É tão interessante que a gente não consegue entender o caminho da cruz que nem os que andaram com o Senhor Jesus conseguiram entender. Porque logo em seguida, o que aconteceu com Pedro? Ah, pelo versículo 20. Ele reagiu contra a cruz. Ele reagiu. Aquele que recebeu a grande revelação do universo reagiu contra a cruz. De maneira nenhuma, Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque a minha alma e a sua não suportam a cruz ela não quer a cruz ela rejeita a cruz ela prefere um evangelho sem cruz evangelho que eu posso fazer deixar de fazer, que eu vou estar crescendo irmãos, só a Bíblia só o conhecimento da Bíblia não nos leva para a cruz a gente se dizer que temos lido tantos livros temos buscado tanto no Senhor e onde que eu estou buscando o Senhor isso não me leva para a cruz há outra situação sofrimento e muitos que dizem que estou sofrendo, estou carregando a cruz. Que cruz você está carregando? Porque sofrimento não transforma ninguém. A cruz, o resultado final da cruz é transformação. Não foi isso que a gente leu aqui? O resultado da cruz é transformação, irmãos. Se o sofrimento transformasse alguém, sabe o que, que acontece? Jó teria sido transformado pelo sofrimento. Jó é um exemplo tão grande, tão importante na palavra que é o mais antigo livro das escrituras. Talvez o mais antigo livro da terra. Jó sofreu do capítulo 2 até o capítulo 38. Ele sofreu. E tentou de todas as formas se justificar daquele sofrimento. Mas ele não foi transformado pelo sofrimento. Sabe quando que Jó foi transformado? Preste atenção. Quando o sofrimento de Jó foi unido com a palavra de Deus. Quando o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, falou a Jó de um meio de um redemoinho. Aí, o sofrimento mais a palavra e essa revelação do Espírito causou um quebrantamento no coração de Jó. Irmãos, só um espírito aquebrantado e um coração compungido e contrito, Deus se agradará. Então, irmãos, não é porque eu estou sofrendo, eu estou carregando a cruz. Não, não é isso. Ó oh, Senhor Jesus. Nós precisamos é, entender, eu preciso entender. E se eu, se eu conseguir entender que andando no caminho da cruz, eu vou desenvolver o caráter de Cristo em mim. E os irmãos também vão desenvolver o caráter de Cristo nos irmãos. Porque o caráter de Cristo é uma questão de reino. Mateus 5, 6 e 7 é desenvolver o caráter de Cristo para poder reinar com o Senhor. Agora, eu não vou conseguir fazer isso sem andar no caminho da cruz, levando a minha cruz. Acontece que a gente quer levar a cruz do Senhor. Queremos fazer a obra que é do Senhor. E não vamos conseguir, vamos cair igual aquele sirineu lá. Ó oh, Senhor Jesus, ajuda-me, Senhor. Então, já vimos três revelações, né? Cristo, foi revelado em Mateus 16 aqui. A igreja, eu edificarei a minha igreja. Vimos a questão da cruz. Outra revelação que Mateus 16 nos traz é a questão do reino. É o reino mesmo. Agora, para a gente poder entender isso aí, a gente precisa prosseguir e conhecer ao Senhor, senão não conseguiremos conhecer o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus. Por isso, irmãos, aquele que perseverar com o Senhor, com ele reinará. O reino também foi revelado aqui. Se eu vivo Cristo... E prego Cristo crucificado para as pessoas, eu vou estar vivendo a vida da igreja. E as pessoas vão ver Cristo em mim e poderão ver a sua obra maior, que é a igreja. O resultado da sua obra. O resultado dessa cruz. Ó, oh, Senhor Jesus. Agora chegamos aqui numa parte que eu ganhei muito, quando ele diz assim aos seus discípulos. Alguns dos que aqui estão não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Ele não falou isso? Olha que interessante, né? A gente leu também aqui. Mas o Senhor mostrou o seu reino para os discípulos? Ou melhor, o reino do Senhor já veio para mim, para os irmãos? Todas as coisas já convergiram para Cristo? Os demônios já reconhecem? Os anjos, né? Porque fala também. Não. E aí? Como é que fica? O Senhor não, não falou uma verdade para os discípulos? Ele falou. Ele falou vocês que estão aqui alguns de vocês não vão morrer até que vejam o filho do homem no seu reino irmãos, interessante que no capítulo 17 de Mateus vai falar da transfiguração o Senhor Jesus vai levar Pedro, Tiago e João e o que eles vão ver lá? o que é o reino? eles vão ver Cristo glorificado o reino de Deus é Cristo glorificado. E eles viram Cristo glorificado. Que privilégio, irmãos. Nós temos esse privilégio hoje de viver Cristo glorificado. Caminhando no caminho da cruz. Fora desse caminho, não. A gente vai ver só nós mesmos. Mas no caminho da cruz a gente consegue reconhecer o reino dos céus, a igreja. Senhor Jesus ah, agora eu quero passar para os irmãos algo interessante que eu ganhei aqui que é com relação a Hebreus 4 Hebreus 4 na verdade Hebreus ele já, já nos mostra já nos faz já nos traz de volta para esse caminho da cruz. Porque, irmãos, o caminho, a cruz ela tem, ela tem quantos braços? Dois braços, né? Acontece que a gente, muitas das vezes, quer até carregar a cruz, mas a gente só quer carregar um braço da cruz. E o outro braço? Porque um braço significa tomar a cruz. E o outro braço é andar no caminho da cruz. Muitas das vezes a gente até escolhe, né? Andar ou tomar essa cruz. Eu, quando a gente se submete nossas vidas ao Senhor verdadeiramente então Ele vai prover circunstâncias Ele vai prover circunstâncias em nossas vidas porque Ele nos ama Ele é o único Deus, é o Deus provedor e sabe um desses braços, irmãos? que o Senhor usa para fazer a gente andar no caminho da cruz são as circunstâncias que Ele vai usar para nos fazer andar no caminho da cruz Ó oh, Senhor Jesus, então ele vai providenciar a circunstância para a minha vida e para a vida dos irmãos, para a gente continuar nesse caminho, o caminho da cruz. Ó oh, Senhor Jesus. Agora, a gente não, é, o cristão que está no caminho da cruz, ele não acredita em sorte e também não acredita em azar. O que eu e os irmãos precisamos acreditar, crer, é na soberania da providência divina. Ela é soberana para mim e para os irmãos. Por isso, irmãos que nós precisamos entender o caminho da cruz, né? Eu devo me ajoelhar e beijar a mão daquele que trata comigo. Sabe quem disse isso? Essa frase aí: devemos ajoelhar e beijar a mão que trata conosco, a mão de Deus, né? A mão do Senhor. Foi o o irmão Atmani falou isso. Ele aprendeu muito, né? Com a irmã, aquela irmã francesa, Madame Guion, né? Guion. E ele viu que ela andou, ela entendeu claro era o caminho da cruz. Então ele aprendeu muito com ela. E uma das frases que ela falou, que ele falou, foi exatamente isso. Eu devo me ajoelhar e, e beijar a mão daquele que trata comigo. Nós precisamos entender isso. Sabe, eu ganhei muito essa semana. Essa semana, fazendo a visita, o Espírito Santo falou, irmãos, através da irmã, disse assim para mim. Que a gente não deve ter pena das pessoas assim. Ah, não tem pena de mim, não, porque eu preciso dessa circunstância, porque senão eu saio desse caminho, né, preciso entender, e eu ganhei muito também com isso, sabe, muitos são chamados, não é isso, muitos são chamados para esse caminho, na época das tribos de Israel, que ainda existe até hoje, o Senhor separou uma tribo só para eles, só para a questão da adoração, não é, para servir a ele e todas as coisas. Interessante, irmãos, que Pedro vem entender isso muito tempo depois, depois que ele já tinha tido, ganhado a visão da igreja, ele entendeu, ele falou que o Senhor separou um povo, né? Uma nação. Mas não era uma, somente uma nação de levitas, mas era uma nação de sacerdotes. Acontece que levitas, Todos podemos ser. E até somos. Mas e sacerdotes? Ganhei muito com isso. Eu preciso me arrependermos. Muito, muito, Senhor Jesus. Para ganhar mais dessa palavra e entender o que o Senhor quer dizer para mim. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente passa direto, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas que bem é esse? Porque são todas as coisas, tanto faz ser boas ou más Bem ou mal. Todas as coisas cooperam. Não é? e quando eu leio assim, todas as coisas cooperam para o bem. Aí eu só já penso logo no meu bem. No meu bem estar, no meu bem, né? Está tudo bem. Irmãos, mas esse bem é o propósito de Deus. Esse bem é de Deus, não é meu. Não é, meu. não é o que eu quero. É o que Deus quer. Ele fala lá em Romanos 8, 28. Só que em Romanos 8:29 ele vai dizer... Qual é esse propósito desse bem de Deus? Ele vai dizer assim. Para sermos conforme a imagem do seu filho. Bem no final do versículo. Para sermos, esse é o bem de Deus. Esse é o bem que ele quer. Para sermos conforme a imagem do seu filho. Às vezes eu acho que o bem é o meu bem-estar, né? Todas as coisas que eu perco, aí eu faço tudo. Mas não é isso. <risos> Aquele bem, eu vou fazer o bem que eu quero, né? Mas o Senhor quer que nós sejamos conforme a imagem do Senhor. A imagem do Senhor é, é, está aqui, ó, no caminho da cruz. É do Cristo crucificado. Porque decidir isso, nada saber. Senhor Jesus. Olha só. Uma outra situação, que agora a gente vai concluir. Diz que o clamor do Senhor hoje o amor da palavra de Deus hoje é essa. quem tem ouvidos que ouça. Quem tem ouvidos que ouça o que o espírito diz às igrejas. Sabe, irmão, Hebreus 4:12, a verdade, fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, e que ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. E essa Hebreus 4:12, ele vai falar exatamente do altar de sacrifício dessa espada só que a espada aqui não é de guerra a espada é, se refere a cutelo, a adaga para cortar o sacrifício então o sacerdote recebia aquele sacrifício e pegava a palavra e cortava aquele sacrifício, Mas quem não diz que a espada é a palavra de Deus, então irmão quando a gente recebe essa palavra, ela precisa cortar em mim e você para ser aceita ao Senhor eu preciso receber essa palavra. Senhor Jesus. É, nós precisamos ver outra situação aqui. Ah, tá. Ganhei muito aqui, eu anotei aqui, que diz o seguinte. Quando essa espada corta a gente, de dois gumes, ela tem dois gomes porque ela tem dois propósitos. Ela nos causa morte. Que morte é essa? Morte do velho homem. Ela vai nos despir do velho homem. Vai despir do meu ego, da cobiça, da ganância. Vai despedir de todas as coisas que fazem parte do velho homem. Não é? Efésios 4 fala isso. Despindo-nos do velho homem. Só a palavra de Deus pode operar isso em mim, irmãos. Só ela tem o poder de me despir desse velho homem. Agora, quando isso pode acontecer? Quando eu e você acolhemos a palavra de Deus. Quando nós acolhemos essa palavra, então ela faz esse efeito, ela causa esse efeito. Então a palavra não vai apenas nos despir do velho homem. Então o outro sentido do gume da faca, da palavra, é nos revestir de um novo homem como está escrito lá em Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ó oh, Senhor Jesus, essa é, é uma das grandes revelações né, do caminho da cruz. Por isso o Senhor Jesus vai dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, João 17, 17. Por isso ele vai dizer isso. E qual é o resultado, irmão, dessa verdade de trabalhar em mim e você? Um novo homem. Um novo homem de uma nova criação. Ó oh, Senhor Jesus. Olha, em Lucas 2, existe um cidadão lá, um antigo profeta, sacerdote, chamado Simeão. E ele vai dizer para Maria, mãe de Jesus, quando ela leva Jesus, menino, para ele. Ele vai olhar para Jesus e vai dizer assim, ó, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, para ser alvo também de contradição. Ele está lá em Lucas 2, versículo 34. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, tanto para a ruína, como para levantamento de muitos. Então, esse foi o ministério do nosso Senhor Jesus. Esse foi o caminho da cruz. Sabe por quê, irmão? Porque esse caminho aí, se eu permanecer nesse caminho, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai arruinar tudo que é, que deve ser arruinado em mim. Vai tirar tudo. Vai arruinar tudo. Tudo que precisa ser eliminado de mim, o Senhor vai tirar nesse caminho da cruz. E vai edificar também em mim tudo aquilo que precisa ser edificado que é Ele mesmo. Só depende, então, de mim, ou de vocês, ou da igreja, né, querermos viver e andar nesse caminho da cruz. Sabe, irmãos, que amanhã, quando sairmos para pregar esse evangelho, que, de fato, nós possamos entender que estamos no caminho da cruz. Não basta só apresentar a glória da igreja. Porque se apresentar só a glória da igreja, nós vamos estar colocando a lua na frente do sol. E o que aconteceu essa semana também? Quando a lua passou na frente do sol, o que aconteceu? Trevas. Eclipse lunar. Vamos apresentar Cristo. Eu sugiro que quando nós abordarmos alguém, lógico, a gente aborda, né? Podemos orar por você, vamos orar. Mas se tivermos a oportunidade, vamos falar da pessoa e obra de Cristo. Porque se a pessoa quiser aceitar, o Senhor, ela vai aceitar sabendo que esse é um caminho de circunstância. Que não é um caminho só de, sei lá, de maravilhas, de prosperidade. Não é? Mas é um caminho de circunstância, é um caminho que requer renúncia. Que requer abnegação de mim mesmo. Amém? Eu não sei quanto aos irmãos, eu, eu não tenho como passar para os irmãos o que eu ganhei disso tudo. Mas eu creio que os irmãos tenham ganho alguma coisa com relação a esse caminho da cruz. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Deus o Senhor. Ó oh, Senhor Jesus. Senhor, eu te louvo, Senhor. Por esse privilégio. Que o Senhor possa resplandecer a sua luz, Senhor. Nessa tua verdade. Para que nós possamos andar na verdade. Como tu andaste o tempo todo. Senhor, nos ajuda a resplandecer a Tua luz Senhor, e a Tua glória para aqueles que estão ainda nas trevas, buscando soluções para os seus problemas neste mundo. Nós sabemos que as circunstâncias que o Senhor tem arranjado na minha vida e na vida dos irmãos são para que nós possamos nos render a Teus pés, tomar a cruz e seguir o Teu caminho. Ó oh, Deus bendito, ajuda-nos a carregar nossas cruzes, a minha cruz e a cruz dos irmãos, cada um possa carregar a sua, mas andando no teu caminho, porque, Senhor, com o Senhor nos ajudando, essa cruz se torna mais suave, mais leve. Ó oh, Senhor Jesus, te agradeço por esse privilégio. Amém.